0: Escribir te puede llevar a un montón de cosas que mejoran tu vida de una forma súper, súper, súper sencilla. De hecho, muchas de las personas eh, se apuntan precisamente como para trabajar algún tema en concreto y muchas de ellas eh, tienen el tema profesional como objetivo ahí. Y, y sí, 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 sí. O sea, no lo, nunca lo pongo como... como llamado a que, a que eso puede, pero desde luego es que la escritura justo para mí es tan mágica porque te sirve para lo que tú necesites tú te puedes poner a escribir de lo que tú necesites y ahí se va a empezar a hacer luz poco a poco ¿no? de hecho la escritura también es una herramienta que yo en mi propio proceso terapéutico he usado ahora que, que, que voy con una terapeuta y antes incluso de ir con la terapeuta era mi única forma de conectar un poco conmigo misma el escribir
1: Ella nació en Barcelona en 1981 y hoy vive en medio del bosque cerca de Girona. Ella lleva toda su vida adulta tratando de conseguir dos cosas, ser más rica y estar más despierta. Para ella estar más despierta significa conocerse a profundidad, tomar sus propias decisiones y hacerlo todo a su manera. Y para ella ser rica es ser capaz de convertirlo en su forma de ganar dinero y crear significado a la vez. Ella, con estas dos variantes de su vida, resume que vive y trabaja como quiere. Ella en el pasado trabajó en el sector audiovisual hasta que decidió que ya tenía suficiente y montó su propia empresa. Luego otra y luego otra. Ella, en el 2012, sacó su blog OyeDev.com. Desde el inicio ha tenido mucho éxito y muchas lectoras la siguen. Para que tengas de primera mano... Ese blog, métete, conoce su historia, lea acerca de ella, conoce sus cursos y, por supuesto, suscríbete a su blog. Disfruta este episodio. Gracias, Deb, gracias por estar aquí, por hacerte el tiempo. Llevaba meses persiguiéndote un poquito.
0: Sí, cierto. Es que estos meses han sido muy complejos y tenía un montón de peticiones por responder, un montón de correos acumulados y como trabajo tan poquitas, poquitas, poquitas horas, pues no llego a cosas que no sean puramente nuestras.
1: Sí, que de hecho eso me encanta y quiero que nos platiques cómo lo has logrado, ¿no? Cómo trabajar por poquitas horas y y dedicarle la mayor parte del tiempo a la conexión real con personas con nuestra familia con nosotras mismas eso quiero que nos cuentes cómo lo has cómo lo has hecho pero primero eh, me gustaría muchísimo que te presentes para la gente que quizá no te conozca y que sepan uh -huh. qué quién eres y qué haces hoy en día y ya después eh, pues te voy a preguntar cómo fue que llegaste aquí y tal pero hoy en día dónde estás y qué haces
0: bueno, siempre es una pregunta que me cuesta mucho responder porque hablar de una misma en términos así como casi tercera persona, ¿no? Como <ríe> que en retrospectiva, pero podríamos decir que, bueno, me llamo Débora y creé hace uf, ya en 2012, unos cuantos años. Oye, uh -huh. ahí en principio eh, me planteé hablar de emprendimiento, pero enseguida me di cuenta que lo que me interesaba a mí era más la parte emocional del emprender Ajá. o de incluso del vivir en general y no tanto las instrucciones de cómo hacerte un negocio, etc. ¿no? Me sentía mucho más cómoda pues, eh, contando mis experiencias simplemente y, y tratando de hacer que así la gente que me lee o que me ve porque ahora, o que me escucha porque ahora también de vez en cuando pues, tengo archivos en audio o vídeos pues uh -huh. que puedan sentirse no reflejadas o no compartir, sino usar mi experiencia y lo que yo cuento como forma de verse a sí mismas uh -huh. y entonces yo lo que siempre creo que, ha que hacemos porque nosotros vendemos eh, productos digitales, cursos online uh -huh. eh, lo que siempre trato de hacer es que sea un balance entre lo personal y lo profesional, lo que yo llamo pues, ser rica por dentro y rica por fuera
1: me encanta eso,
0: me encanta. Pues me encanta. Ahí, ahí estamos, trabajando en esto ya desde hace unos cuantos años, por suerte desde el principio siempre fue bien, así que ha sido un proyecto yo creo que ha nacido así con, con buena estrella, o al menos de momento es así.
1: Sí, oye, ¿y cómo fue que se te ocurrió? O sea, tu eh, oyedef.com existe desde el 2012, ¿no? ¿O desde...
0: uh -huh. No, 2012,
1: ¿Y ahí septiembre tú, de 2012. Cuando tú de plano... O sea, ¿qué, está, qué hacías antes de, del
0: 2012? Pues uh, venía de estudiar comunicación audiovisual. Eh, nunca tuve claro que tuviera ninguna vocación ni nada similar. Me gustaban siempre muchas cosas. Elegí, de hecho, comunicación audiovisual porque era una carrera muy abierta, con muchas posibilidades, porque yo nunca supe qué hacer ni qué quería me gustó estudiarlo y luego durante bastante tiempo pues, trabajé en diferentes sectores audiovisuales. Pues, trabajé en cine, en televisión, hacía un poco lo que iba saliendo. Uh -huh. Y estaba bien, digamos. El último trabajo que tuve pues, era una productora, estaba muy cerca de mi casa, era un buen trabajo. Pero yo ya hacía muchísimo que trabajo tras trabajo veía que no estaba realmente cómoda, como si ese no fuera mi lugar tampoco. No, no sentía que estuviera aprovechando mi tiempo y no porque ¿Cómo? no fueran trabajos interesantes realmente.
1: Claro, ¿y cómo, cómo se sentía eso? Y te, te lo pregunto porque seguro mucha gente que está escuchando no saben si estoy ahorita atorada o estoy pasando por una mala racha o será que esta racha nunca va a acabar. O sea, ¿cómo son esos sentimientos cuando estás haciendo algo donde, pues, donde no te sientes cómoda? ¿Cómo se sientes?
0: Sí, yo realmente siempre de fondo, eh, hasta bien al final, no siempre trataba de, de decirme a mí misma que quizás simplemente era la posición en la que estaba el puesto de trabajo en concreto que quizá pues me dejaba de interesar cuando ya había aprendido lo que tenía que aprender me decía a mí misma que bueno que probablemente en, en otros sitios estuviera mejor eh, era como todo el rato una pelea conmigo misma de fondo en, en la que pues, yo sentía que no y que no y que no y que no se estaba no era no era y otra, otra parte de mí que decía, bueno, a la siguiente será, eh, que, bueno, busca, busca otra vez, sigue dando lo que puedas en esto, porque tampoco tienes alternativa. Así que, bueno, no es que no tuviera alternativa, podía seguir buscando trabajos, pero no, no sabía hacia dónde ir si no era hacia el sector en el que ya estaba, ¿no? Entonces, eso también, por, otro par, por otra parte, era, daba bastante miedo, porque cualquier idea que yo tuviera, que saliera de mi sector, pues se sentía como un salto al vacío, ¿no? Yo no pasaba nada porque no hubiera pasado nada y de hecho nunca pasó nada cuando lo dejé, pero sí que parecía que no sé, entre que quizá que la gente iba a opinar, que obviamente que quizá mi familia iban a decir que como que después de haber estudiado tanto y que me iba bien y, y yo lo quería soltar, tenía la sensación también de ser quizá muy caprichosa o de no decidirme, de ser como muy indecisa uh -huh. cosas que no realmente no casaban con la personalidad que yo tenía, pero era lo que yo me decía a mí misma porque la sensación de todo el rato rechazar lo que tenía y y cosas que estaban bien, me hacía sentir también muy ingrata, de alguna manera, ¿no? Como si no, eh, nunca estuviera contenta. Entonces, todo el rato era una, una charla interior muy desagradable hacia mí misma y un no validar en ningún momento lo que realmente me estaba pasando, no escucharme, digamos.
1: Claro, como si estuviera mal que no te estuvieras conformando, ¿no? Sí, sí exactamente. Scenario, entonces tendrías que estar feliz automáticamente y, y ya.
0: Sí, 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 exacto. Y, pues, ¿qué, te, qué problema tienes? que no te conformas? que crees que puede ser distinto para ti si en realidad no lo sabes? ¿Por qué tienes esos pensamientos en realidad? ¿Por qué todo el mundo a tu alrededor parece que está tranquilo con este tema y tú no? Y siempre andas como buscando algo que no existe, ¿no? Siempre como una, una charla, una autocharla bastante, pues, poco cariñosa y... y yo creo, bastante destructiva, o sea, eso es lo que yo creo que de fondo me hizo arrastrar mucho tiempo eh, este, ya te digo, este cambio de trabajo en trabajo en trabajo sin, sin seguir, o sea, sin poder salir de ahí, ¿no?, en realidad, hasta que finalmente me, en realidad me despidieron, o sea, ni siquiera tomé yo la decisión. En el último trabajo, bueno, la tomé en parte porque yo podía haber cogido de nuevo un trabajo de nuevo eh, en el mismo sector, pero en ese momento, la última vez que me despidieron, yo dije, bueno, hasta aquí. Todavía no sé qué voy a hacer, pero me voy a dar el tiempo para descubrirlo. No voy a volver a coger la siguiente cosa.
2: Te
1: dieron el empujón que necesitabas.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que fue como una bendición en realidad no, y no, no, me, no me sentí para nada mal. De hecho, el día que me despidieron lo recuerdo como uno de los más felices de mi vida. En ese mismo momento sentí como si el mundo se abriera, si de repente no sé, me hubiera, me cayera el sol todo el tiempo, era como una cosa de verdad muy expansiva, o sea, no, así como otras veces igual te despiden o se termina un proyecto y te quedas así un poco como, guau, qué pereza, ahora otra vez buscar, ese momento fue como de total, total, total expansión, de muchas ganas de ir a por otra cosa, pero otra cosa realmente, ¿no? Dentro del mismo sitio.
1: Mm. ¿Y cómo fue que dijiste voy a empezar este proyecto o este blog? Oye, ¿debe empezar bueno, con un blog o luego, luego empezaste con cursos?
0: No, cuando cuando empecé ya era un negocio directamente porque en cuanto yo salí de aquel trabajo, eso estoy hablando de que eran 2007, diría yo, sí, 2007, alrededor de 2007. Oh. Eh, ahí yo ya empecé a, a montar proyectos por mi cuenta y tuve tres empresas primero todas relacionadas con, el, con la creatividad, con el mundo de, del craft y del hecho a mano uh -huh. entonces, primero monté una marca con, ya con Ari, que sigue siendo mi novio ahora uh -huh. eh, y, y ahí es cuando empecé a tener un blog para hacer promoción a esa marca que teníamos. ¿De qué era? En, era, era en, pro, hacíamos productos serigrafiados, algunas cosas de ropa, complementos, un poco lo que se nos ocurría, todo hecho a mano siempre uh -huh. y la marca, la verdad es que empezó a funcionar bien, eh, teníamos unos, se nos reconocía digamos, en el sector, en, en Barcelona, incluso en España, y lo que funcionaba en realidad, lo que me gustaba mucho hacer y lo que más me gustaba de todo lo que tenía que hacer era el, escribir el blog. Yo nunca me había planteado que me gustase tanto escribir, pero a fuerza de ir probando pues me sentía muy cómoda y tenía muchísimas lectoras. Entonces, de ahí cuando pasé a los otros dos negocios, eh, eh, lo que siempre mantuve fue de algún modo el, el blog de fondo y seguía pues eso teniendo lectoras y teniendo lectoras ¿Cómo, Cuando fue, ya... que,
1: ¿cómo fue que empezaste a tener lectoras en un inicio?
0: Pues no tengo ni idea, simplemente yo iba escribiendo, quizá pues entraba a otros blogs y comentaba, no sé, de forma natural, en el, era un sector bastante pequeño en aquel entonces los que hacíamos uh, este, tipo de, 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 los que teníamos este tipo de marcas, primero en Barcelona y luego en España, entonces enseguida había mucha comunicación entre todos y yo creo que primer, primeramente fue eso, eh, empezar a entrar en un en un sector pequeñito y empezar a conocer a la gente a gente visible y que ellos de vuelta pues te conocieran a ti perfecto sí okay. entonces bueno eso fue la constante que se mantuvo a los siguientes años y cuando ya después de las otras dos empresas que yo llevaba en paralelo a la marca que teníamos de hecho nunca la dejé uh -huh. me, di, me di cuenta de que de nuevo estaba un poquito haciendo lo mismo no creando cosas que estaban muy bien Marcas que, o y en pequeñas empresas que, pues que funcionaban, pero no eran para mí, o sea, las, las actividades que yo tenía que hacer cada día en esas empresas no eran lo que yo quería hacer. Y un poco, de nuevo, tuve que volver a pararme y, y volver a, esta vez sí, no volver, sino como revisar todo lo que había hecho, entender que me gustaba, eh, trabajar un poco más interiormente, algo que me no había hecho antes entrar un poco en el factor autoconocimiento que yo la verdad es que siempre había sido una persona muy 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 desconectada uh -huh. y, um, sí Ay, entonces cool.
1: mucho mucho que nos cuentes claro cómo fue tu proceso de cómo cómo es que una persona se empiece reconozca que está desconectada y qué puede uh -huh. hacer a través de eso porque y te te lo cuento porque mucha gente pregunta eso de decir bueno es que no sé si esto es conectado o desconectado. O sea, según yo siempre, según yo me conozco, según yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta, pero fuera de eso, ya, nada más,
0: ¿no? Sí, es difícil. ¿Cómo
1: fue que empiezas o que empezaste tú?
0: Bueno, yo empecé con esa necesidad, o sea, yo empecé a conectar conmigo misma a través de la de lo profesional, digamos. Surgió esa necesidad de esa área de roce que tenía en esos momentos en mi vida. Es decir, a mí el trabajo no había sido para mí nunca ningún problema. Yo iba a los trabajos, eh, siempre conseguía trabajo, me querían allí donde iba, trabajaba bien. O sea, el trabajo no era un roce en mi vida. Pero sí estaba siendo el encontrar algo que yo sentía que tenía que haber para mí y que no lo estaba encontrando. Entonces, ese preguntarme y empezar a... a, a eso, hacerme preguntas, hacer ejercicios. Trabajé durante un tiempo breve con una coach especializada en, en procesos profesionales, que es una chica que conocí, estaba como em, empezando su negocio. Yo la hicimos un intercambio, yo la ayudé a poner su marca y su, su blog y sus cosas, y ella pues, me hizo unas sesiones y también ahí me dio recursos por primera vez para empezar a agarrarme a, a ciertos pues eso, ejercicios, preguntas y trabajar solamente la parte profesional. Yo me di cuenta en ese momento con ella, de que cada vez que ella trataba de salir un poquito de lo puramente profesional y conectaba algún punto pues con algo más personal, yo me, eh, me derrumbaba, no sabía muy bien, no sabía y no quería meterme ahí. Había como una pared muy grande y entonces yo empecé a ver que además del problema concreto entre comillas que tenía con el tema de buscar mi trabajo perfecto, eh, lo que veía que había era pues eso, cierto, cierta desconexión con quien yo era, ¿no? O ciertas, no igual no lo vi así en ese momento, lo veo más a posteriori, sino que en ese momento vi que algo debía estar pasando cuando yo no quería acercarme a ver esos temas ni con ella ni sin ella, ¿eh? no era una cuestión de que no quisiera confiárselos a ella y no era nada en realidad, nada de lo que intentaba tocar eran temas que me dolieran aparentemente o sea que simplemente se generaba una reacción como de protección en mí y no, y no quería ir ahí como si estuviera todo bien, pero yo sabía que no estaba todo bien y no es que estuviera mal, pero no sé si me explico, ¿sabes? no es que hubiera ningún problema que yo no quisiera mirar algo gordo ahí, sino que el problema mismo era la desconexión
1: mm, totalmente, sí Ok, y entonces, ¿qué pasó después? O sea, cuando te empezaste a dar cuenta de esto, de este muro, de esta como sensibilidad ante irte a temas más personales, ¿qué hiciste?
0: Bueno, simplemente eh, en esos momentos eh, no hice mucho nada porque yo estaba total y completamente enfocada en solucionar el tema del trabajo. Y no fue hasta que lo solucioné y ya creé OyeDev, o sea, que del trabajo de ahí pues salió una pequeña semilla, empecé a elegir entre todas las ideas que tenía, hice todo un proceso que duró mucho tiempo, seguí leyendo cosas, etc. Y cuando di con la idea, que fue el germen de Oyedev después, entonces empecé a sentir que me calmaba, que algo en mí se calmaba, que... Y cuando ya empecé a trabajar directamente en OyeDev, que aún no era pública, pero yo ya estaba generando pues artículos, eh, contenido, el, el, la pequeña guía que iba a ofrecer de pago como para comprobar si la gente iba a querer comprar algo mío o no, pues eh, fue ahí cuando yo me di cuenta que ese trabajo sí me interesaba. Que yo, la sensación que tenía fue un poco como el día que me despidieron, esa sensación expansiva de aquí sí me quiero quedar. No sé si va a funcionar o no va a funcionar, pero aquí sí me quiero quedar a diferencia de cualquier otro trabajo que tuviera. Y no fue hasta que entonces ya puse OLED y empezó a funcionar enseguida y todo fue muy, muy suave y fluido, que entonces se hizo espacio en mí para empezar a mirar en, en mi parte personal. ¿no? Entonces ahí yo cal calmé eso, que para mí había sido siempre como lo más el pilar más básico que yo quería solucionar. Y una vez ya parecía que no quedaba nada por solucionar, entonces fue cuando empezaron a salir las pequeñas cosas que estaban ahí y que eran más mías, que, que necesitaban también ser miradas. No solucionadas, porque ya te digo, no eran como problemas, pero sí el, esa mirada más hacia adentro. ¿no? Yo siempre había tenido una mirada muy hacia afuera. Y, y también en, fue un momento... O sea, cuando yo empecé real, real realmente, a conectar conmigo mismo a conmigo misma, fue cuando empecé a ir a terapia. Entonces yo, eh, cuando en cuanto me senté por primera vez en la silla de mi terapeuta, uh -huh. ahí es cuando pude empezar a volver la mirada adentro. Yo creo que yo sola, no sé si hay personas que solas se apañan bien con esto realmente, yo creo que sola no hubiera sabido o aprendido jamás.
1: Uh -huh. Sí. Oye, cuéntanos un poquito de este, este momento expansivo... Antes, o sea, cuando estabas generando Oye Dev, antes de que mm -hmm. lo sacaras al aire, ¿cuál era tu visión? O sea, ¿tú qué esperabas de esto? Porque tú bueno. nos, que nos cuentes tu, tu resultado como al tratar algo nuevo, lanzar algo digital, ¿qué pasa como con las expectativas y luego la realidad? ¿Cómo fue mm -hmm. para tu caso?
0: Fue, no, no fue difícil. O sea, yo ya venía de haber... Eh, emprendido dos proyectos propios, sabía lo que tenía que hacer para arrancarlo, no me daba miedo en el sentido, o sea, solo tenía miedo a que fuera de nuevo algo que no quisiera, a que me diera cuenta en cuanto llevase un tiempo trabajando en ello y ya todo lanzado que oh, otra vez no es lo que yo quiero, va. y tengo que volver a, a empezar, ¿no? Ese era mi único miedo. No al rechazo
1: del público, sino al tuyo propio.
0: No, porque yo ya venía yo ya venía de, de eso, de lo que te cuento, de tener seguidoras, de que lo que yo escribía se recibía bien, de bastante cariño siempre, no he tenido, por decir nada, apenas hate en, en, en ningún sitio, o sea, que no, no, no he tenido ese miedo, o sea, siempre he sentido que, además me ha dado la impresión y siempre me conecto mucho con eso que lo que a mí me interesa y lo que yo pongo que es muy mío eh, pues por suerte conecta al otro lado y, y, y eso no, no me daba... Tenía cierto miedo de equivocarme en el enfoque y de hecho es, el principio fue equivocado porque como te digo todo el, todo el verano que yo estuve trabajando para sacar OyeDev yo ya estaba escribiendo muchos artículos para tener mucho material con el que empezar y todo lo que escribía al principio no me gustaba, no me, no, no me hacía sentir cómoda, a diferencia de lo que yo escribía en el blog. Eh, escribía y f, me costaba que saliera, le ponía mucho peso y estaba tratando, de, como te decía antes, de escribir eh, casi tutoriales, ¿no? Pero como a dar consejos sobre emprender, sobre cómo crear una marca y, y no me salía para nada natural y lo leía y decía, uy, esto no, esto no está fluyendo, esto no está bien, no está bien escrito, no me está saliendo como yo suelo escribir. Así que dije, por aquí no es, claramente esto no, esto no va a ser así. Ahí sí que tuve miedo, esto no le va a gustar a nadie. Estamos pero, ¿no? Sí, sí. Y entonces fue cuando dije, bueno, ¿qué quiero escribir yo sobre este tema? Y cuando empecé, a, entonces a sacar algunos, o sea, a escribir ahí en mi casa, ¿no? que todavía no habían salido a la luz, pues algunos artículos que yo ya noté que estaban pues eso, un poquito más un poquito más en la línea, ¿no? de lo que lo que me parecía que quería salir de mis manos o de mi cerebro en ese momento. Y entonces cuando lo leía, pues sí me parecía que tenía fuerza, sí me parecía que podía la gente quererlo leer y no sé no sé, yo creo que con eso Supongo que hay gente que igual tiene más dudas siempre al respecto. Yo con eso la verdad es que igual no puedo aportar mucho porque siempre me he sentido muy conectada con lo que yo tengo para dar y lo que al otro lado se recibe bien. Uh -huh.
1: Sí. ¿Tú cuál crees, cuál es el ingrediente secreto para ser auténtico? O sea, porque me queda clarísimo que, y digo, y leyendo tu blog, es se siente la aut autenticidad, se siente que no estás como tratando de escribir algo a propósito que le guste a la gente, sino más bien como que escribes como hablas. Sí. ¿no, te, no, no sé si esto es cierto, que tú, tú me dirás si sí, sí, así, sí, así hablas. <risa> Pero bueno, es, es, es sí, eso, una conversación en tu blog.
0: Sí, sí, yo siempre trato de que suene, bueno, no trato, es mi manera de escribir, nunca he podido escribir de otra manera, ¿eh? de que, que, que sale natural, como yo, sí, de hecho. Yo igual no soy quien para decir si es como hablo, pero la verdad es que muchísimas de mis amigas eh, les gusta leerme porque además se ríen porque es, que es como si me dicen que es como si me estuvieran oyendo en realidad. O sea que entiendo que, que se parece bastante. Uh -huh. Y bueno, igual trato de decir menos palabrotas de las que digo en, en persona, pero eso es lo único que lo haría me censura cuando, cuando corrige. Pero en general, sí, yo no sé si. Eso tiene que ver con la autenticidad, porque el estilo de escritura al final es muy personal y yo creo que uno puede ser auténtico pues, teniendo un estilo igual incluso un poco más impostado o más eh, florido, digamos, o de cualquier otra forma. La autenticidad yo creo que viene con compartir desde un lugar de... Es que no sé, yo creo que es una definición muy difícil y siempre me lo preguntan porque siempre que se habla de mi marca sale la palabra autenticidad. Y, y yo muchas veces me lo he planteado, pero no creo, que es algo que se pueda, no creo que sea una fórmula que se pueda decir esto es por esto. No, yo creo que es una mezcla de cosas que también, además de por cómo te comunicas, tiene que ver con lo que dices, que también suele percibirse al otro lado como verdadero o como que podría ser verdadero en ti, o al menos que yo me lo estoy creyendo cuando lo digo. Porque a veces suena lo que otros comparten como que ni se lo creen ellos, ¿no? O como que están tratando de vender algo y aunque yo también esté tratando de vender algo porque al final es un negocio y no es que te lo esté colando de otra manera sino que no pasa nada si te estoy vendiendo porque lo estoy haciendo de una forma honesta y natural, ¿no? Y a veces, a veces los, los usuarios percibimos cosas que no sabemos que son o no les podemos poner palabras pero es lo mismo que cuando conoces a una persona que te da buen feeling o no te da buen feeling y a veces no te fías o no sabes por qué y, y, y a, yo creo que a través de la pantalla y con las marcas también se transmite. Creo que tiene a veces también que ver que no nos damos cuenta con, con todo lo que... Porque la gente que habla de, pues de branding y todo esto enseguida lo dice, ¿no? Es, no es solamente una cosa que hagas, es todo el paquete, todo lo que alguien cuando entra en contacto con tu marca o contigo, barra contigo, porque al final nosotras somos nuestra marca, pues claro. eh, a través de internet, pues todo lo que percibe en todas, en todas partes. Pues si entra en mi Instagram, ¿qué está viendo? Pues en mi caso, ni siquiera está viendo un contenido brandeado, digamos. Está viendo las fotos que yo hago aquí en mi bosque y las cosas que me pasan. Y cuando he tenido malas épocas personales me refiero, a mí no me apetece publicar y no sigo publicando en Instagram eh, no porque sea una marca lo sigo haciendo, entonces yo creo que la gente pues poco a poco, los que estáis al otro lado, pues vais percibiendo cómo se funciona y eso también hace que, que tomes tus decisiones y habrá mucha gente a la que no le guste por supuesto y que no conecte para nada pero por suerte hay mucha que sí y, y no sé, la verdad es que no sé si hay al, o sea, es, ha sido una respuesta muy poco concreta, pero es que honestamente no sé si alguien tiene esa fórmula o si, o si la sabe. Yo, desde luego, todavía no. Sí. El día que la tenga, haré un curso.
1: Como que es más un tema, lo que decías al inicio, ¿no? De desarrollar esa conexión interior, porque sí. a partir de esa conexión interior, pues vas sacando contenido que, re, que, te re, que refleja tu esencia, pero porque tú primero tienes como esa disposición de conectarte, ¿no? Y es lo que empieza a salir y por eso por eso nada es forzado. Ni postear en Instagram cuando estás de mal humor
0: o
2: triste Exacto. o cansada. Sí. ¿no? Sí,
0: sí, 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 desde luego. También lo que pasa que a veces hay otras personas que a lo mejor podrían postear cuando están tristes y de todos modos se percibe forzado, ¿no? Como igual está queriendo... ¿Qué está queriendo hacer con esto? ¿no? ¿Por ¿Qué está buscando con esta interacción? Y en cambio en otras marcas, pues yo lo veo muy natural y yo espero que en la mía también se vea natural, porque en realidad es natural. Pero sí creo que tienes toda la razón con que parte de una necesidad interior prácticamente el compartir lo que se comparte y no de... Aunque esté enlazado con un objetivo puramente económico de resultados, porque no deja de ser un negocio y nadie se tiene que olvidar, pues sale desde un sitio muy, muy realmente personal. Claro.
1: Oye, al inicio nos estabas platicando de este crítico interno, ¿no? Sí. Eh, Tú, oye, o sea, el, el crítico interno llega a algún punto que se va después de hacer este trabajo interno y tratar de ser auténtico y trabajar en lo que te apasiona. ¿Tú crees que ya lo tienes controlado o más bien tienes como prácticas diarias que te ayudan como a frenarlo cuando lo ves venir?
0: Eh, no, eh, o sea, pienso que eh, a cada una nos afecta el crítico muy fuertemente en algunas cosas que son y que tienen que ver con rasgos ya de personalidad muy arraigados y miedos muy profundos como eh, no sé, en psicología se conoce ¿no? como la herida, la herida primaria de cada uno uh -huh. todo lo que tenga que ver con eso yo creo que no va a desaparecer nunca aunque tú, o sea, y no tiene que desaparecer necesariamente, pero una puede seguir haciendo lo que quiere hacer o lo que necesita hacer a pesar de ello. Luego hay otros, otros miedos, otras eh, voces que oyes, ¿no? Como eh, internamente, que sí que se van calmando cuando las miras o cuando entiendes de dónde vienen realmente. Porque además, claro, estas voces suele ser que ni son tuyas, o sea, no es algo que a ti te nazca de dentro, sino que es algo que te han dicho, que has visto en tu casa, que en general viene pues, muy de la infancia y son cosas que cuando las exploras y las encuentras y le pones luz a eso, ya se suavizan tanto que dejan de sucederte. No es que tengas que hacer nada más, ni ningún, eso, ninguna técnica de frenado ni nada en absoluto. Igual al principio simplemente es poner, a lo mejor si es que tú tienes una reacción grande con algo a lo mejor simplemente tienes que intentar poner atención uh -huh. para intentar pillarla lo antes posible cada vez para que de algún modo pues algún día la pilles antes de que suceda y puedas ya evitar que suceda. Pero tampoco ese es un entreno que yo haya hecho demasiado. Lo tengo en la cabeza con algunas cosas, eh, con cosas puntuales que siempre van cambiando. Por ejemplo, si estoy discutiendo mucho con mi pareja ¿no? y el tema pues a lo mejor lo llevo a terapia, pues a lo mejor decidimos o vemos ahí que es algo que viene de X cosa mía, que es una voz que yo oigo cuando, por ejemplo, él me dice X y yo respondo Y muy enfadada, pues a lo mejor trato de ver que si en realidad no es lo que él me está diciendo, sino lo que yo siento cuando él me dice algo de eso, uh -huh. puedo coger su, su, sus palabras y antes de yo responder automáticamente, darme cuenta, bueno, espera, quizá no quizá no es algo que te está diciendo, quizás es algo tuyo. Y entonces ahí lo frenas. Pero ese es el único ejercicio que yo he hecho respecto a estas voces o esta crítica interior. El intentar, en todo caso, si me produce una reacción que no me gusta o que no quiero, eh, ir cogiéndolo lo antes posible. O ver cómo me siento. Por ejemplo, si a lo mejor en algún momento del pasado, en relación al negocio, pues cuando veía que alguien que se dedica a lo mismo, o alguna colega o algo así, sacaba algo que a mí me parecía que estaba muy bien, Buah, yo de algún modo me sentía como amenazada, ¿no? Porque, joder, entonces y yo a lo mejor todavía no estoy trabajando, todavía no he podido sacar esto, y ya me empiezo a decir que yo voy muy despacio, que es que, bueno, a criticarme, ¿no? Claro. Y, pero puedo detectar que en el momento en que he visto eso, ponte que en Instagram, eh, en mi cuerpo ha habido una reacción que se ha sentido como una amenaza, y lo que me he empezado a decir, si sí, en ese momento que detecto la reacción corporal, lo vuelvo a poner en su sitio y como lo devuelvo a su sitio, entonces ya no hace falta que me haga toda la película y que me empiece a decir todo eso y que me quede quizá todo el día deprimida porque uh, 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 y quedarme con esa sensación. Quizás simplemente puedo entender que a mí me duele por los motivos que sean, que yo habré descubierto en mi trabajo personal y entonces comprender que no necesito pasarme todo el día deprimida porque alguien haga algo estupendo, sino que yo también puedo hacer algo estupendo y estoy trabajando en ello y, y ponerme en la realidad, ¿no? Porque lo, normalmente lo que suele pasar con esto es que nos vamos, nos vamos de la realidad. Empezamos a criticarnos eh, casi por deporte, sin, sin tener en cuenta que lo que nos estamos diciendo muchas veces ni es verdad. Uh
2: -huh. Eso
0: es, es puro maltrato para mí. Entonces, el pillar el maltrato a tiempo hacia una misma, pues yo creo que es la, la máxima técnica que podemos aspirar a, a controlar. Pero yo creo que siempre con los temas, como decía al principio, los temas fuertes que tú traigas eso hay, hay que simplemente aceptar que ese es tu dolor y que eso lo puedes eh, suavizar, pero siempre va a estar ahí, yo creo. No sé, pero yo no soy psicóloga ni mucho menos, pero mi experiencia que llevo ya mucho tiempo con esto es que hay cosas que siempre van apareciendo y siempre van apareciendo en diferentes formas, en diferentes matices, pero siguen, siguen apareciendo, siguen apareciendo y Tampoco me preocupa no poder con ellas, en realidad, ¿no? Pero, pero tampoco quiero hacerlas desaparecer. Solamente, claro, lo único que aspiro con esto es a que me dejen hacer igualmente una vida um, cómoda, tranquila y en paz, ¿no? Uh -huh, sí.
1: ¿Qué le dirías tú a alguien que quizá ahorita se esté identificando contigo y diga, bueno, sí sé que por ahí debe de haber algo, como que no sé bien cómo, cómo tocar esa herida, pero como que la... La veo de, de reojo, pero no la veo bien. ¿En tu caso, ¿Cuál fue tu experiencia con, con coaching o con terapia? ¿Cómo, cómo diferenciarías esas dos? Sí. ¿Y, ¿Y qué le dirías a alguien como para que le pierda ese miedo de, de pensar que tienes que estar en una depresión profunda para poder pedir o para poder tener ayuda?
0: Bah, no, no, o sea, ir a terapia o trabajar, o sea, esto es lo mejor que uno puede hacer por sí mismo, sin duda, nunca, o sea, es la mejor inversión de dinero, jamás, o sea, no, nada, nada te va a salir tan a cuenta como empezar a, a, a meterte en eso que, que tanto miedo te está dando, porque precisamente si te da miedo o si sientes que oh no puedo ir por ahí es porque hay algo que mirar, así que esa es la señal inequívoca de que... De que debes eh, trabajarlo y de que seguramente no te, estás, no te estés dando ni cuenta de que eso, que no sabes ni lo que es exactamente o que no quieres mirar todavía, es la causa directa de muchas, muchas de las fricciones que estás teniendo en tu vida diaria con temas como pueden ser las relaciones, el trabajo, lo que sea, el dinero, mil cosas. Entonces, cuanto antes... Gires la mirada hacia allí, antes se va a calmar y antes vas a, vas a poder seguir adelante sin tanta fricción. Yo lo que creo es que estamos como acostumbradas a que la vida es muy costosa y ya no solo por las cosas externas que nos pasan que no podemos controlar, sino pues porque ya está, porque nosotros somos así. Y la excusa de yo soy así, eh, creo que es, lo, es, lo, es la número uno que tenemos que quitarnos de la cabeza. No, no es que yo sea así, es que quizá me he hecho así. Y, a, ¿Y por qué me he hecho así? Eso es lo que yo debo descubrir. ¿Desde dónde me he hecho así y para tapar qué me he hecho de esta manera? Y esta manera, si es una manera con la que... Porque siempre es una manera que, por un lado, te ha conseguido grandes cosas, porque, claro, te has tenido que esforzar tanto en esa dirección que, que, que probablemente digas, no, si me ha sido muy útil. Y, por otro lado, a la vez, te esté haciendo mucho daño. Sí, Entonces, te yo te creo que... Se, se, sí, caro. perdona.
1: Te está saliendo más caro, ¿no? Hay veces que no, sí. no es... explorar. Te está robando posibilidades que no conoce, que no. que ni siquiera te imaginas,
0: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo, en realidad, como te digo, antes de ir a terapia pensaba que estaba bien, porque yo no tenía. O sea, excepto el problema puntual este de que no sabía exactamente cuál podía ser mi profesión así a medida que yo sintiera mía y que yo quisiera disfrutar durante muchos años, eso era lo único que a mí parecía eh, darme algún problema. El resto de cosas en mi vida estaban totalmente tranquilas, estables, tenía pareja, tenía amigos, tenía dinero, todo, lo que, todo estaba bien. No parecía que hubiera ningún roce. Pero entonces, en cuanto empecé a explorar, sí me di cuenta que había un montón de cosas que me hacían sufrir, que yo ni siquiera era feliz. Yo pensaba que eso era simplemente estar bien. Pero entre estar bien y estar contenta, hay, un, hay una gama. Y que yo ni siquiera, lo que yo pensaba que era estar bien, uh -huh. ahora mismo lo valoro o sea... Si yo pienso en mí hace 10 años y, y pienso el estado que para mí era estar bien en aquel momento, ahora pienso que ese estado era estar completamente mmm, abajo. O sea, eh, eh, si estamos hablando del 1 al 10 y aquello era el 5 en ese momento, pienso que yo estaba en el 2 y no me daba ni cuenta. Sí. Me, no sé si me estoy explicando, ¿sabes? Que, estaba, o sea, que lo que me parecía normal desde ahora y con lo que sé y con cómo me he podido llegar a sentir de bien, veo que ese estado era completamente horrible. Era un estado un, al que no quiero volver nunca. No sí. quiero volver a sentirme así. Aunque en ese momento pensase que estaba bien.
1: Claro. Después te das cuenta que realmente ese bien era un bien súper mediocre, ¿no? Sí, sí, exacto. Mm. Oye, y entonces cuéntanos un poco de tus, de tus programas. Porque nos cuentas que realmente no son programas de para darte la estrategia para ser competitivo en el mercado. Más bien es un tema de tu vida interior ¿En tu emprendimiento?
0: Sí. Bueno, también tengo de, de todo. Hay una parte de programas que... Bueno, tengo muy poquitos, ¿eh? Pero hay una parte que son puramente relacionados con el trabajo. Y también tengo mi diario, que igual ya empiezo por ahí, que es solamente una herramienta para usar la escritura personal, es decir, lo que tú escribirías en un diario personal como... Pues eso, como herramienta de, de conexión contigo misma, incluso terapéutica, de, de, de meditación, de, de, esta, de estar contigo y te, dedicarte tiempo de calidad, ¿no? Como es, escribir te puede llevar a un montón de cosas que mejoran tu vida de una forma súper, súper, súper sencilla. Y este es un programa que tenemos de escritura personal, que este no tiene nada que ver con emprender en ningún caso.
3: Y luego. No tiene
1: nada que ver directamente, ¿no? Pero después. Bueno, claro. Lo que decías al inicio. Vas diciendo que te gusta, por qué te gusta, cómo te sientes en, en cierto trabajo, actividad, tema, ¿no?
0: Cierto, cierto. De hecho, muchas de las personas eh, se apuntan precisamente como para trabajar algún tema en concreto y muchas de ellas eh, tienen el tema profesional como objetivo ahí. Y, y sí, 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 sí. O sea, no lo, nunca lo pongo como. como llamado a que, a que eso puede... Pero desde luego es que la escritura justo para mí es tan mágica porque te sirve para lo que tú necesites. Tú te puedes poner a escribir de lo que tú necesites y ahí se va a empezar a hacer luz poco a poco. ¿no? De hecho, la escritura también es una herramienta que yo en mi propio proceso terapéutico he usado ahora que, que, que voy con una terapeuta y antes incluso de ir con la terapeuta era mi única forma de conectar un poco conmigo misma, el escribir. Sí. Y entonces después, pues tenemos eh, el ideatorio que justo es el programa, pues, el más grande que tenemos, que es el que trata de ayudarte a encontrar qué hacer con tu vida profesional, a tener, pues, a empe empezamos siempre con una parte, pues, de autoconocimiento, pero exclusivamente dedicado a lo profesional, para que después puedas eh, hacer un, un, un brainstorming, digamos, de ideas. Y con lo que salga, ya sean ideas, que no como las que podrías tener en cualquier momento de tu vida, pero estén conectadas, conectadas ya con quien tú eres, que tengan sentido para ti.
1: Seguramente me has escuchado hablar varias veces de una técnica que se llama tapping. Estoy a punto de dar un entrenamiento gratuito para enseñarte todo lo que debes saber para empezar a practicar tapping. Lo único que tienes que hacer es entrar a mi página web esteriturralde.com diagonal tapping con doble p y registrarte cuanto antes, porque el entrenamiento gratuito está por comenzar y toda la información te va a llegar por mail. ¿Qué pasa cuando tenemos emociones atoradas? Estoy preocupado, estoy triste, estoy enojado, qué frustrante, no me aguanto, tengo miedo, estoy nervioso, estoy nerviosa, me siento gorda, me siento cansado, eh, me siento muy abrumado, estoy desesperada, ¿no? Todas esas emociones que nos pueden pasar en la vida. O quizá también emociones como me da terror, me dan terror las arañas, me da miedo la soledad, me da miedo la muerte, me da miedo no ser suficiente, me da miedo invertir, me da miedo manejar mi dinero, me da miedo hacer algo diferente, me da miedo salirme de mi zona de confort, me siento triste de ver esta circunstancia en mi vida. EFT y tapping es una técnica que nos permite liberar emociones al estimular esos puntos meridianos al mismo tiempo que usamos la programación neurolingüística para expresar lo que queremos cambiar. La programación neurolingüística se basa primero que nada en el poder de tu voz. El poder que tiene todo lo que dices, todo lo que verbalizas y que tu subconsciente lo escucha. Cuando tú te vuelves responsable de tus palabras aprendes el poder de la neurolingüística y entonces lo puedes usar en tu beneficio para crecer, para cambiar creencias que no te están ayudando para obtener los resultados que quieres en el área de tu vida que sea, ya sea en la vida profesional, en la vida amorosa, tu amor propio, tu capacidad de resolver problemas, tus creencias en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a tu peso, en cuanto al dinero. Todo eso está en nuestro subconsciente, tapping o EFT. ¿Alguna vez...? ¿Has escuchado de acupuntura o acupresión? Tiene que ver con estimular algunos puntos clave en nuestro cuerpo. Y estos puntos se conocen como puntos meridianos. ¿Okay? Entonces, estas dos cosas conjugadas crean esta técnica. Es una técnica de liberación de emociones. De hecho, las siglas EFT es Emotional Freedom Technique. Técnica de liberación de emociones. Si tienes hijos, sobrinos o has convivido con niños chiquitos, ellos también sufren de su sistema nervioso. Si sufren bullying en la escuela, si tienen miedo a alguna cosa, miedo a la hora de la noche, miedo a los domingos en la tarde, miedo a dormir con la luz apagada, miedo a hacerse pipí en la cama, miedo de salirse de su área de confort y hacer alguna actividad nueva, miedo a sentirse solos. ¿OK? Todo eso puede pasarle a niños chiquitos y es lo mismo. También tienen un sistema nervioso, también tienen sus puntos meridianos y también tienen muchas emociones y sentimientos que muchas veces no saben cómo expresar. Te permite también calmarte, porque si liberas todas estas emociones que no entiendes, te vas a autorregular emocionalmente. Y si te puedes autorregular, imagínate qué empoderamiento vas a tener. Es empoderadora porque vas a sentir los beneficios y vas a darte cuenta que eres tú contigo, autoestimulando tus puntos meridianos, tomando el control de tus propias emociones y de cómo estás procesando los retos a los que te enfrentas. Esta técnica es increíblemente poderosa. Yo te voy a enseñar a usarla hasta que te conviertas en un máster. Y entonces, a partir de ahí, vas a poder usarla en todas las áreas de tu vida y vas a poder ayudarme a compartir tu conocimiento y explicarle a toda la gente que quieras, toda la gente que te rodea, cómo usarlo. Inclusive, si tienes niños chiquitos, los puedes enseñar a autorregular sus emociones por medio de tapping.
0: Porque para cada una de nosotras, el tipo de trabajo que tenemos que hacer, incluso si tú y yo nos dedicamos a algo muy similar... En estos momentos, la manera en la que lo tenemos que llevar a cabo, las potencialidades que tenemos que explotar en él son completamente distintas y a lo mejor a ti te interesará hacer sesiones individuales con la gente o hacer de mentora y a mí me interesará enfocarme exclusivamente en los productos digitales y eso ya es una idea de negocio distinta completamente, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave, el entrar mucho en quién tú eres para comprender después qué puedes hacer con tu trabajo, que vaya a encajar con lo que tú eres, con lo que tienes para ofrecer, con lo que necesitas y con lo que deseas que sea tu vida, ¿no? Como hacer ese compendio de cosas y que todo eso tome forma en una profesión. Eso es lo que hacemos en el ideatorio.
2: ¿Cuánto y... dura ese?
0: ¿Perdona?
1: ¿Ese cuánto, ¿Cuánto tiempo dura ese programa
0: o sea, lo, lo desplegamos en diez semanas. Hay personas que si se dedican a tope, que digamos que no tengan otra tarea en ese tiempo, lo terminan en, esa, en esas diez semanas. Si no, pues a veces tardan más. Hay gente que incluso lo, lo desarrolla muy lentamente durante varios meses. Porque depende, porque claro, como es un proceso también muy personal, muy interno, pues hay quien necesita unos tiempos u otros para para ponerse y no solo para trabajarlo, sino para asimilar lo que le va saliendo. Así que nosotros hacemos la propuesta en 10 semanas, pero luego es un programa que, que cada una un poquito se hace a su, a su ritmo.
2: Ok, ok, muy bien.
1: Cuéntanos más, ¿qué otro tienes?
0: Pues luego tengo la revisión, que es en el caso de que tú ya tengas una idea de negocio o incluso un negocio creado, que puedas a base de preguntas y no con nada que yo te diga que hay que hacer, ni mucho menos, sino simplemente es un listado de preguntas. Hay como prácticamente 200 preguntas divididas por bloques de trabajo dentro de lo que son los negocios, especialmente los negocios online, y eh, con lo que vas a poder trabajar cada una de las partes de tu negocio para asegurarte de que es como tú necesitas que sea, y de que funciona como tú necesitas que funcione. De que, digamos que si fuerais eh, caminando por el mismo camino de la mano, de que en ningún momento tu negocio y tú os dejáis de dar la mano y se va por otro lado que no te has dado ni cuenta, ¿no? entonces te yo Te vas lo que...
1: jaloneando, ¿no? ¿O te vas jaloneando todo el sí. camino. El... Exacto.
0: <risa> exacto. exacto Es para mantener la paz y la armonía entre las dos y uh -huh. que y que la cosa sea como tú necesitas. Y eso es simplemente es a base de preguntas. Y lo que propongo es un método que que consiste precisamente en revisar primero cada tres meses y luego hay una o sea las, es una revisión digamos corta cada tres meses que se puede hacer en un día o en un par de días y luego una revisión anual grande en el que pues cuando tú decides te sientas y miras a ver todo lo que ha pasado en el momento en el que estás hacia dónde quieres ir si ha cambiado algo en ti entonces eh, de esta manera te aseguras de que de que eso de que no ninguno va en la dirección opuesta y de que no es demasiado tarde cuando te das cuenta de que oh, parece que esto ya no me funciona, no me sirve, ya no lo quiero, eh, está no sé, estoy perdiendo dinero y no me he dado cuenta, eh, etcétera no O sea, como que no pase nada, que no quieras que pase.
3: Mm, sí,
1: me encanta.
0: Pero claro, esto es un esto eh, lo raro que tiene porque digamos que un, un programa así de, de simplemente sintonizar con tu negocio podría ser eh, un programa de, en el que yo cuento lo que hay que hacer para sintonizar con tu negocio. Pero como digo, simplemente son preguntas y tú te las tienes que responder una a una y después sacar las conclusiones en unas fichas que proponemos. De manera que la satisfacción de ese programa es, yo creo, multiplicada por un millón porque no es que nadie te haya explicado nada, sino que tú sola encuentras el camino y tus respuestas. Eso es, para mí siempre es lo más empoderador, ¿no? Digamos, el, el sentir finalmente que no que no has necesitado ayuda, porque no hay nada de malo en necesitar ayuda, sino que todo estaba dentro de ti y lo has podido eh, expresar, sacar y organizar. Eso para mí es muy importante siempre.
1: Sí, como que una cosa es tener una guía, pero al mismo tiempo mantener como tu autonomía, ¿no? Para decir, bueno, sí. esta ayuda me está enseñando y ya yo conozco el camino, ¿no? Y también podría regresarme y volver a cursarlo, ¿no? Exacto, exacto. Me encanta, me encanta eso. Sí. Ok, oye, y tienes, tienes algo padre que me llama la atención. Tienes una cosa que se llama intensiva. Cuéntanos de eso. Ah,
0: no, porque todavía no salió. Es ah, que no. Se no, todavía no salió. Es un. Esto llevo. La intensiva es una, una clase que, que está en desarrollo desde hace ya por lo menos tres años, pero, uh -huh. pero todavía no logré terminarla por diferentes motivos. Aparte de que he sido madre, eh, pero. La cuestión es que este es como el programa que yo quiero hacer bien hecho, porque no es que los demás no, pero quiero encontrar la forma correcta para mí de enseñar algo que ahora ya se enseña bastante como hacer un producto digital, o sea, poder tener un curso online en el mercado, uh -huh. pero hacerlo de forma que es. Que, distinta, o sea, al menos hacerlo de la manera en la que yo creo que se tiene que hacer y que es como yo lo hago, ¿no? Y como es la síntesis de mi trabajo todos estos años, me cuesta sí, me cuesta mucho ponerlo eh, comprensible para todo el mundo, aplicable para muchos negocios y, y en una forma que yo crea que es aparte de honesta, pues también ética de cara a los clientes, porque hoy en día lo que abundan son los los cursos de haz tu propio curso online porque la formación online te va a dar mucho dinero, ingresos pasivos en los que, entre paréntesis, yo no creo en absoluto, eh, y que en, a lo mejor en 21 días has pensado, creado y vendido tu producto digital y estás facturando cinco cifras con él. ¿no? Y a mí todos esos claims me, me ponen muy, muy, muy nerviosa y de hecho me avergüenzo mucho de pertenecer a un sector en el que se hacen según qué cosas o sea que voy con mucho, mucho cuidado y quiero hacer una clase que esté súper, súper, súper bien. Así que una vez la tuve prácticamente hecha y luego la miré y dije, no es así como la quiero contar. Y la deshice, así que está en, estoy en ello. Ahora cuando terminemos de lanzar el ideatorio, mi objetivo es ponerme otra vez con ella e intentar sacarla durante este año, durante 2019. Pero bueno, no me comprometo porque yo no sé a veces dónde me lleva la vida y, y ya te digo que trabajo tan poquitas horas que a veces no, pues no llego a hacer todo lo que necesito hacer.
1: Eso está súper padre porque muchas veces cuando ya nos aventamos una chambota de crear algo, después como que ya no escuchamos esa intuición cuando nos dice, espérate, quizá no, no es esto como lo imaginabas, no lo lances así, o espérate, o ráscale más adentro, ¿no? Como que hay veces que esa, esa voz no la sabemos escuchar. ¿Cómo, ¿Cómo notas tú eso? O sea, ¿cómo notaste tú que, que, que esta intensiva no estaba lista a pesar de que ya lo tenías? O sea, me queda claro que lo miraste y dijiste, no está listo, pero ¿cómo sí. te
0: sentías hay algo muy, muy sencillo, yo me imagino a mí misma siempre consumiendo lo que yo estoy um, proponiendo uh -huh. y, y me digo a mí misma, esto me parece lo mejor que yo he visto jamás sobre este tema, me parece, o sea, que me quedaría con la boca abierta y estaría deseando ponerme en este caso a, a crear mi producto digital y hacerlo de una manera sostenible, ética, que tenga sentido con mi negocio, que tenga sentido para mí, que esté todo bien conectado. Querría en estos momentos hacer eso en cuanto haya terminado de ver la clase. Y me pareció que pues que había algunos conceptos confusos, que de nuevo estaba tratando un poco, o sea, es que vuelvo siempre a lo mismo porque me doy cuenta de que estaba tratando un poco de hacer de nuevo como tutoriales, como lo que estaba tratando de hacer en, antes de lanzar OyeDev, no de contar las cosas de una manera no fría, pero sí muy como cuadriculada. Y yo no trabajo así, y yo no quiero que nadie a no ser que le haga genuino, deba trabajar de la manera en que yo le estoy proponiendo. Yo lo que quiero buscar es la manera de contarles que hay un camino propio, pero claro, yo sé cómo funciona mi camino propio, pero no sé si es extensible a todo el mundo, entonces en esas estoy tratando de... Ya tengo un otro camino por donde explorar y ya lo tengo planteado y creo que se siente, o sea, lo siento dentro que está bien, pero quiero terminarlo y a lo mejor en ese momento diré no, todavía no es exactamente así o le falta algo. Siempre me trato de poner al otro lado en estos casos. Yo no pienso en los clientes cuando trabajo hasta que no tengo el trabajo terminado y, y lo hago como que lo recibo. En, en ese sentido, no, no estoy creando... En general, ni cuando escribo contenido ni, ni, ni cuando creo un producto estoy pensando, ¿a qué tipo? bueno, lo típico no que se propone, crea tu perfil de cliente y para quién va, y no sé, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, precisamente eran los consejos que estaba dando al principio en la clase, ¿no? Porque me parece que es lo lógico, pero luego pienso, pero si yo no hago esto, esto no lo puedo decir yo porque yo no lo hago así. Entonces, si yo me estoy tratando de hablar a mí misma, porque voy a, y solamente de conectar conmigo misma, no, no hay sentido que yo esté dando entonces el consejo de, eh, ¿cuál es el, tu cliente ideal? ¿Cuál sería? ¿Dónde está? ¿Qué le... No, todos esos consejos como que son muy básicos de marketing, yo en verdad no me los estoy aplicando, así que no, no voy por ahí. Y me hacía sentir incómoda. De hecho, leer eso y, decir, y pensar, esto está viniendo de mí, esto lo van a leer de mí. Y yo pensaba, no, no, es que cuando alguien venga a la intensiva, a mi primer producto digital, que es el subtítulo, mi primer producto digital, cuando vengan a esto... Quiero que se que entiendan y que respiren lo mismo que respiran en OyeDev y en todos mis productos. No quiero que sea un tutorial, que sea una cosa que podía haber hecho cualquier otra persona con los típicos consejos, bien estructurado y tal, pero no, no quiero eso. Quiero una cosa especial. Quiero que entiendan que cuando yo construyo mis cosas, lo hago de determinada manera y por determinadas razones. Y si eso les sirve, genial, porque lo pueden aplicar, pero es que a lo mejor no les sirve y eso les hace pensar en su propia forma. Que al final es lo que yo siempre, lo que siempre trato de hacer, no sé, a veces no sé muy bien cómo hacerlo, pero es mi objetivo principal, que no me hagan caso porque yo lo digo, porque al final yo quien soy en su vida, sino eh, que encuentren su manera, ya sea por reflejo o por imitación o por huir de lo que estoy diciendo.
1: Sí, me encanta, me encanta eso, está, está padrísimo pensar en ah oh, entonces esto que he escuchado todo el tiempo de que hay una forma de ser competitivo y de lanzar algo, pudiera no seguirla, pudiera seguir algo que me haga sentir más cómodo, ¿no? Porque hay veces que estamos tan acostumbrados a escuchar el cómo se hace, ¿no? Sí. Esto de trabajar en línea o de emprender, de iniciar un negocio, de iniciar un blog. Entonces, como que ya ni nos cuestionamos, es como si toda la gente lo ha hecho así, pues entonces yo también lo debo de hacer así. Y aquí está padrísimo porque es como rompe tu propia caja Conócete y empieza a hacer algo como te sientas cómodo. Porque igual esa energía es la que se va a plasmar en tu proyecto. O sea, esa comodidad que tienes, esa conexión con lo que estás escribiendo es la misma con la que tus usuarios van a... Pues es la misma que tus usuarios pueden escribir. Es el permiso a hacer las cosas diferente.
0: Sí, yo me doy cuenta que además la gente lo agradece muchísimo cuando les hablas desde ahí, desde el no te esfuerces por imitar, conseguir lo que te dicen, por no te esfuerces por perseguir lo que otra persona está diciendo que está bien hecho o que es bueno para ti. ¿Qué saben ellos, no? ¿Qué saben ellos de ese talento que tú tienes con esta cosa? Y si no lo estás poniendo en práctica porque no entra en esas instrucciones, pues ¿Cómo podemos hacer que eso sí se ponga en práctica? ¿Cómo podemos hacer incluso que sea el punto estrella de tu propuesta? ¿no? Eso yo creo que es lo más interesante. No solo por diferenciarse, que es lo típico también, diferenciate, etcétera, etcétera, sino porque tú te vas a sentir auténticamente tú y vas a sentir que estás poniendo algo genuino en el mundo. Y eso de eso se trata, de que tú te sientas feliz con tu trabajo. No ya de ayudar a la gente, cambiar el mundo, que es súper bonito y que yo creo que es el fruto de lo que hacemos. Pero no creo que debiera ser la aspiración principal, porque ahí es cuando te pierdes, porque estás mirando hacia afuera. La aspiración claro. principal debe ser conectarte tú con tu trabajo, que sea que te haga sentir feliz, que te ponga loca de contenta cuando sí. lo estás haciendo.
1: Y creo que ahí se resuelve el miedo que nos contaste que tuviste, no de qué tal que esto otra vez no me gusta después de un rato. Es como uh -huh. pues, el antídoto, cuando todo el tiempo estás mirando hacia adentro cómo te sientes tú cómo funcionas tú, cómo creas tú, pues es el antídoto perfecto para no desconectarte del proyecto después de un par de años.
0: Exacto, sí, sí, de nuevo no tienes más que girar la mirada hacia adentro y decir, oh, no estoy cómoda con algo, ¿qué está pasando? No, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué no me siento ya cómoda con esto? ¿Por qué he perdido el interés? ¿Tiene que ver con el proyecto o tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con algo que me está pasando en mi vida o tiene que ver directamente con esto que pasó dentro del negocio? ¿No? Entonces ahí es cuando encuentras las brechas, no simplemente como, mm, estoy cansada, no puedo más, debe ser que ya no me gusta lo que hago, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? Pues es la única manera, es, es mirar todo el rato hacia adentro. Ojo, que no digo que sea sencillo, porque yo soy la primera que una y otra vez caigo en las mismas y me tengo que recordar, otra vez estoy entrando en pánico, otra vez, eh, eh, no sé, me estoy haciendo aquí mi, mi movida mental de que me está pasando esto y, y no, no es esto, no es esto, me estoy asustando, No, no está pasando esto. Y, y de nuevo hay que volver a recoger, recoger, recoger y, y oh, aquí en casa, estoy en casa, momento, vuelve, vuelve a ti, eh, no pasaba nada, por nada, o sea, nada de lo de fuera es, es tan importante, incluso cuando hablamos de un negocio que tiene que funcionar hacia afuera, que tiene que gustar fuera, que lo, quieren, lo tienen que querer comprar, es que claro, es, es un camino de doble dirección siempre, pero yo creo que empieza desde ti y luego ya vas hacia afuera y estás viendo qué les das, cómo se lo das cómo reaccionan obvio que hay que mirar a los clientes obvio que hay que mirar al mercado no queremos ser un negocio eh, que está navegando solo en mitad del océano con los ojos vueltos hacia uno mismo, no, no queremos eso queremos que funcione, queremos que dé dinero y que sea rico por fuera pero también queremos que sea rico por dentro y para eso la única manera es el punto de partida que seas tú
2: sí,
1: sí, me encanta Oye, y ahorita que estás diciendo eso, eh, cuéntanos un poco eh, cómo ha evolucionado tu relación con el dinero en este camino del emprendimiento. Desde pues, poner tus negocios y todo eso te empieza a retar, ¿no? Así como la, los ingresos a diferencia de tener un salario fijo, ¿cómo te organizas? ¿Cómo ha cambiado esa, esa relación de uh -huh. controlar? cuándo lanzas, por qué lanzas, cuánto cuestan tus programas, etcétera, 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 a diferencia de pues esta visión como más, eh, más segura de tener como una empresa que te asegure tu sueldo, tus ingresos, tu, no sé, tus bonos, ¿no? Todas estas cosas, claro.
2: prestaciones.
1: ¿Cómo le has hecho tú ahí?
0: Bueno, para mí no fue, yo, yo con el dinero soy, he sido siempre desde pequeña una persona muy responsable, muy, muy responsable. No, irresponsable, muy responsable, responsable. O sea que yo siempre he ido con mucho cuidado de tener ahorros, de hecho me pongo muy nerviosa si no tengo eh, cierto volumen de dinero en el banco por si pasa algo, no me gusta gastar eh, demasiado, no es que sea agarrada porque gasto en las cosas que realmente quiero, pero justo... Son pocas las cosas que realmente quiero, no, no, no voy haciendo el loco con el dinero. Entonces, cuando trabajaba por cuenta ajena, pues simplemente ganaba y me, era suficiente siempre, o si yo lo hacía suficiente al menos, pues gastaba lo que podía gastar. Y no me pareció nunca un problema, la verdad, pero creo que eso es porque en mi casa... Eh, la mayoría de nosotros somos también trabajadores por cuenta propia, entonces eh, no me, nunca me pareció que fuera un riesgo emprender en ese sentido. O sea, podía no salir bien, pero yo siempre tenía la sensación de que iba a tener otro recurso o que simplemente me iba a buscar un trabajo y que en cualquier momento lo encontraría y si necesitaba dinero, pues lo iba a conseguir. O sea, nunca he tenido problema con entender que yo puedo hacer que el dinero venga a mí. Digamos, yo puedo trabajar y en ese momento me ven el dinero, si yo lo necesito con una urgencia, puedo buscarme X trabajo, aunque no sea lo que yo más me encanta, no me importa. No me importa trabajar en cualquier cosa tampoco, soy buena trabajando y, y me mato a trabajar si hace falta. O sea que eso, yo no sentí nunca que fuera arriesgado. También porque nunca puse en marcha proyectos que requirieran inversión inicial grande, al contrario. Eh, yo creo que, que, vamos, o sea, ha sido, el, yo creo debo ser el récord de persona que más negocios ha, ha creado con menos dinero posible, porque básicamente lo que eh, donde más gasté fue de no pero simplemente porque pagué a una persona que me hiciera la web en lugar de hacerla yo, pero igual era una amiga, o sea, que ni siquiera me gasté mucho dinero. Eh, y, y ya está, cuatro cosas ¿no? empecé un negocio que dio mucho dinero desde el principio con un gasto muy mínimo entonces ahí yo no corro riesgos no me gusta correr riesgos con el dinero entonces nunca me va a saber eh, crear un negocio para el que tenga que pedir un crédito al banco digamos no es mi manera entonces si no tengo dinero para gastar en algo no lo gasto, no pido dinero ni a nadie ni al banco por supuesto entonces en ese sentido yo voy tranquila siempre Siempre sé que lo que estoy gastando es porque lo puedo gastar, porque lo tengo. Y si no, pues no lo gasto. Me busco la manera de hacerlo de otra forma o, o, o de no hacerlo y listo. Entonces, por ahí, por ahí no he tenido problema. Es verdad que sí que tuve que ajustar y que al principio mmm, podía generar un poco de nervios el tema de no tener ingresos recurrentes y, que, y no saber cuando lanzo un producto... Si voy a vender 30 o 3.000, no se sabe, nunca se sabe cómo va ir. Tú puedes hacer unas estimaciones a medida que van pasando los años, pues yo ya más o menos intuyo por dónde puede ir porque lo he hecho más veces, pero al principio no tenía absoluta idea y cuando lanzo un producto nuevo, que no es uno de los que ya voy lanzando desde hace años, tampoco tengo idea. Yo en el momento que lancé la intensiva, mi primer producto digital, no sé cuánta gente lo puede llegar a comprar, no sé si puede interesar cuando haces una propuesta nueva, pues siempre vas como virgen ahí. entonces puedes arriesgarte y haber trabajado yo en este caso, todos estos años en un producto que luego no me vaya a ser rentable, pero bueno, no pasa nada porque como siempre, yo voy siempre sobre seguro, entonces yo tengo mis otros ingresos más o menos controlados pero puede pasar que cualquier día yo haga un lanzamiento y no funcione como espero, entonces voy a tener que buscarme la vida y eso es algo que siempre está debajo, el, el hecho de pero me siento preparada, digamos. No tengo miedo porque me siento preparada para sacarme otra cosa de la manga y ofrecerla y tratar de que funcione. Entonces, en ese en sentido, no sufro, digamos.
1: Cuéntanos, Deb, de alguna vez que te haya sorprendido con un lanzamiento. Ya sea porque esperabas muchas ventas y tuviste poquitas, o al revés, mm -hmm. que esperabas un número y te sorprendiste porque fue mucho más. Cuéntanos, ¿así de un éxito en algún lanzamiento o...?
0: Cosa. Bueno, sería en el primero, básicamente, eh, cuando abrí OyeDev, yo ya puse a la venta una guía en PDF, que todavía la tengo, no te la he comentado porque es como el producto más pequeño que tenemos y lo conservo así casi por cariño, pero es la guía para tu empresa handmade, que es como pues, un librito, digamos, solamente, digital. Y um, en ese momento yo la puse a la venta porque, bueno, quería probar si funcionaba el modelo de negocio y si alguien lo iba a querer. Y la sorpresa, o sea, el mismo día que yo ya abría, pues ya estaba a la venta y la sorpresa fue que ese día se empezó a vender mucho, mucho, mucho y que de hecho en los dos primeros meses, que, o el mes y poco que la puse, porque la puse en, en preventa porque ni siquiera la había terminado, porque ni, no tenía toda la confianza de que alguien la fuera a comprar y, y cuando la, la ya tenía que salir de preventa y, y mandarla a todas las que, que la habían comprado, había prácticamente mil personas que la habían comprado. Entonces para mí eso fue, bueno... O sea, no la sensación más loca que he tenido en mi vida. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Y, y cómo es que no lo he hecho antes? ¿Y cómo, ¿Y cómo puede ser que la gente me esté dando dinero por algo que he escrito yo y que, y que no es un libro que estén comprando en la librería? O sea, todo era... En aquel momento, además, en 2012, eh, aquí en España, eso no era, no era un modelo de negocio que, se, que fuera popular como ahora. La gente no se dedicaba a comprar PDFs para leerlos. Eh, era raro. Y no a un precio que no fuera como el de Amazon, ¿no? A 1,99 o lo que fuera. Eso ni siquiera existía. O sea, que eh, pagar un libro a lo que yo lo estaba cobrando, que no recuerdo si era, era muy barato, 10 o 12 euros nada más, pero, pero para mí era un logro y eso fue muy, 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 muy
3: sorprendente.
0: Luego ya eh, no he tenido, mmm, más o menos, la, no sé por qué, siempre suelo estimar bastante bien lo que va a pasar. Alguna sí. vez me equivoco pues de 50 personas, digamos, pero, pero suele, no me ha pasado ninguna vez, creo, o sea, incluso cuando alguno ha ido mal, digamos, mal en el sentido de que eh, se ha vendido poco para lo que lo he trabajado, no es que ha ido mal, porque ventas siempre hay, pero poco para quizá el, el, todo lo que yo he dedicado o mi equipo ha dedicado, pues no sale a cuenta, digamos. Una vez pasó eso hace unos años, pero yo ya, a medida que estaba... Mmm, que ya lo había terminado y lo iba a lanzar y estaba en ese proceso y ya, algo en mí ya me dijo, esto no esto no va a ir bien <risa> ya lo sabía, no sé ya, y se lo dije a Ari, le dije, esto no va a ir bien me dijo, hombre, no, siempre va bien, no pasa nada no, 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 no este no va a ir bien y así fue, o sea, se vendió desde luego pero no, no fue, es un producto que ya no tenemos ni siquiera en venta pero 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 no, así fue y lo, no sé por qué esa intuición para, para lo que se va a vender o lo que no la tengo siempre más o menos clara
1: Sí, qué bien. Oye, y cuéntanos un poco de cómo fue creciendo tu equipo y cómo está formado tu equipo, porque oye, en Oye Edad no eres tú sola.
0: Ahora no, 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 porque uf, ya era demasiado y además ahora siendo madre ya mucho menos. No, simplemente mmm, cuando nos vivimos a vivir a, a nos vinimos nos venimos, nos vinimos a vivir aquí al campo, pues eh, mi pareja Ari pues dejó el trabajo que tenía en Barcelona, entonces aquí pues, todavía no sabía bien bien qué hacer y yo en ese momento ya tenía mucho trabajo y me empecé a plantear que igual necesitaba ayuda, así que lo que nos pareció más natural en ese momento fue que empezase él a, tra a trabajar conmigo. Sí. Y así estuvimos hasta el año pasado cuando me quedé embarazada, que nos dimos cuenta que como yo iba, a, bueno, de hecho es que me empecé a encontrar mal muy pronto en el embarazo, o sea, no tuve un buen embarazo y no pude seguir trabajando. Al mes y medio prácticamente ya tuve que dejar de trabajar, así que pasé mucho tiempo entre eso y luego el posparto, bueno, aún ahora estoy pues trabajando muy poquito. Pero cuando me quedé, en cuanto me quedé embarazada ya pensé, eh, vamos a necesitar ayuda porque Ari no va a poder solo, evidentemente. Y, y ahí buscamos a una tercera persona que está con nosotros a media jornada. Entonces, ahora mismo somos tres a media jornada, de hecho, porque Ari y yo solo trabajamos cuando viene la canguro, que son cuatro horas por la mañana. O uh -huh. sea que todos, todos trabajamos cuatro horas al día. Somos como una persona y media real.
1: <risa> Eso está padrísimo. Sí. Oye, ¿y tú haces todo el diseño?
0: O sea, no. Ahora lo que... Lo que bueno... Sí y no, depende, pero el, el la dirección de arte, digamos, de los productos tal y como está ahora, lo que se ve y todo el estilo como rosa y tal, lo hemos trabajado con un amigo nuestro que es diseñador uh -huh. y... Y yo siempre le, le damos nosotros las ideas, digamos, y, y junto a él trabajamos los conceptos. Lo que ha hecho, por ejemplo, es el ideatorio, que tiene un concepto súper, súper chulo y es muy precioso, y la revisión también y mi diario. O sea, fuimos, eh, empezamos con el ideatorio a trabajar con él y luego fuimos añadiendo los otros productos que en ese momento tenían otra imagen que sí que había hecho yo, porque hasta el momento en que empezamos a trabajar con él todo lo hacía yo.
2: Uh -huh.
0: Y... Y luego, pues, ya hicimos también el cambio la, en la marca, ¿no? En lo que sería en la web. Pero luego lo voy modificando yo. Hasta ahora que... que o sea, todo lo que hay que crear de banners, anuncios, lo que sea, cosas pequeñas, en esto no lo implicamos a él. Solamente si hay que hacer como dirección de arte, digamos, de un proyecto más grande. ¡Ay, uh
1: -huh. oh, me encanta! Me encanta me encanta toda tu web y tus productos y el diseño. Por eso te preguntaba esa parte. Eh. Oye, Deb, y... Antes que se me vaya, te quiero preguntar también de tu primer libro. Cuéntanos cómo está ese tema de tu novela en construcción.
0: Buah, pues muy en construcción, porque ya te digo que los dos últimos años han sido de trabajar muy, muy poco y de, la verdad es que han sido años un poco difíciles, en realidad, pasando también otras cosas personales, que yo cuando, la verdad es que hay, habrá otras personas que igual cuando cuando están tristes o tienen problemas se, se refugian en el trabajo y yo ya la verdad es que intento no hacer eso por más que el trabajo es siempre para mí una fuente de satisfacción y el rato que trabajo pues lo estoy disfrutando casi siempre, pero intento dedicarme a, a mí y la verdad es que no me sale escribir, no me sale generar algo nuevo y desde luego no me sale trabajar en mi proyecto personal, que es el libro cuando no estoy bien. Así que los últimos años, que han sido de muchas cosas nuevas, de obviamente de ser madre y también todo lo que ha traído, está, ha sido muy movidos emocionalmente y lo he tenido que aparcar, digamos. Lo que pasa es que en mi mente ese proyecto sigue activo siempre. De hecho, no paro de pensar en cosas para eso, anotar cosas. Lo que pasa es que no me siento a escribir. Sí. Eh, así que ahí te puedo contar muy poco porque este es el, un libro que yo me planteé cuando fui de viaje a Islandia, fui sola de viaje por primera vez, dos semanas ¿Cómo y recordé
1: que, que dijeras me voy a Islandia solita? ¿Por qué sola a
0: Islandia? Sí. Pues porque siempre había querido viajar sola y no me atrevía, porque yo he sido siempre una persona con bastantes miedos y... y y no me atrevía a ir sola, nunca de viaje. De hecho, me da hasta vergüenza, por ejemplo, comer en un restaurante sola o ir al cine sola, lo típico, ¿no? Hacer cosas sola, pues siempre me, me daba apuro. Así que, no sé, estaba un día aquí... Mmm, me acuerdo que me, tuve un sueño por la noche. Eh, soñé que... Y, ah, la otra cosa es que a mí me, me daba mucho miedo conducir. <ríe> Entonces, eh, tuve un sueño en el que conducía por Estados Unidos. Eh, es como que me había ido de viaje yo sola y estaba como cruzando el país, que es un viaje que siempre quise hacer y estaba haciéndolo yo sola, así muy bien, todo contenta. Y entonces cuando me desperté pensé, bueno, voy a hacerlo, voy a irme y me puse, cogí el ordenador en la misma cama, me puse con el portátil y busqué billetes, busqué alquiler de coche, ya está, lo estaba ahí a punto de cogerlo todo y y me dije a mí misma, no, 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 este viaje no lo quiero hacer sola, este no es el que yo quiero hacer sola, es demasiado grande o no sé, lo sentía realmente inseguro para mí y me quedé un poco así compungida en ese momento y dije, bueno, voy a buscar otra cosa, voy a otro sitio, y ya está ya he decidido que me iba, pues voy a otro sitio y me vino de golpe la idea de Islandia y eso que era un país en el que yo nunca jamás había pensado, o sea, no sabía ni lo que había en Islandia prácticamente pero conocí a una chica que había estado el año anterior y, y me había dicho he ido de viaje a Islandia y es muy chulo, no sé, deberías ir te va a gustar, seguro y yo no me habían informado ni nada. Pero entonces en ese momento te quedé a Islandia y empecé a ver fotos y digo, ¡Oh, ¿esto qué es? <ríe> yo no sabía que esto existía. Y al momento me compré todo, en esa misma mañana, todo. Y ni siquiera le consulté a Ari, que estaba en la habitación de al lado, él trabajando. Y cuando terminé de comprarlo todo, le llamé y le dije, Ari, ven. Y vino y le digo, me acabo de comprar <ríe> billetes para pero ¿con quién? Me dijo. Digo, no, no, yo es sola, <risa> digo, no me lo puedo creer, pues muy bien, pues te felicito porque siempre habías querido hacerlo y era hora que lo hicieras y yo, sí, 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 muy orgullosa y luego estuve muy contenta hasta la semana antes de irme en que me entró tanto miedo, tanto miedo, uh -huh. que no, pensé que no me iba a ir, tanto miedo tenía y me puse enferma, no, no podía, o sea, pensé que no me iba a ir, pero me fui. Y fue estupendo, o sea, aburrido y estupendo a la vez, maravilloso y, 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 y un rollo, o sea, ¿no? todo junto. Entonces fue una experiencia bonita para mí que yo creo que habla mucho de, de cómo yo soy y me da pie a hablar de muchas cosas mías personales. Y entonces se me ocurrió la idea de, de, pues, de contarlo en un libro. Y eso lo convertí en un proyecto de OED porque pensé que hiciera el libro o no lo hiciera quería contar y compartir con quien quisiera eh, escucharlo o leerlo todo el proceso de escritura. Y es por eso que ahora mismo está parado, pero había un producto que se podía comprar que era el acompañamiento de mi proceso de escritura del libro. Y hay mucha gente que a día de hoy todavía les voy enviando correos de vez en cuando cuando leo algún libro para, con objetivo de... de de mi propio libro, cuando eh, pienso cualquier cosa y les voy como teniendo informados de lo que va sucediendo respecto al libro al principio pues era muy seguido porque yo estaba trabajando bastante en ello y ahora ya pues no, pero ya lo saben están al tanto de, de cómo está el proceso pero me gusta mucho la idea de compartir cómo se hace el libro y si lo llego a hacer que no se sabe si se lleva, lo llegaré a hacer o no, pero si lo llego a hacer esas personas, habrán sido testigos de la construcción paso a paso de ese libro durante años, porque probablemente tarde años en terminarlo si lo termino. Entonces me, me parecía muy, muy interesante y a mí me hubiera gustado mucho, como lectora de alguien, poder también ser testigo de ese proceso creativo y de cuando está agobiada, cuando no, cuando se bloquea, cuando tiene que parar, lo que lee para informarse, o sea, para para inspirarse o para buscar eh, información, ¿no? Todo eso, que, que siempre es muy opaco el proceso creativo de, de cualquier artista o escritor.
1: Claro, no te imaginas todo lo que hay detrás de, de un libro, ¿no?
0: Sí, es muy estás, difícil pensar. Como,
1: órale, no es tan rápido como yo pensaba, ¿no? Porque cualquiera podría subir. no, para debes es facilísimo escribir, escribe súper bonito, seguro se le da, ¿no? Y tal vez acá sí. te estás dando cuenta que, Ah, no, también se le va la inspiración a
0: veces, ¿no? Hombre, 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 muchísimo, pero no la inspiración, sino que todo eso, o sea, que la vida personal también juega su papel en esto y que yo no me dedico solamente a escribir ese libro, tengo otro trabajo y también tengo vida personal, entonces cómo eso se conjuga también para que pueda suceder ese libro, ¿no? O sea, hay tantas cosas que entran en juego ahí en un proceso de escritura. Para alguien que no se dedica únicamente a la escritura y también para alguien que se dedique únicamente a la escritura, en todo caso, yo ojalá lo hiciera más gente porque yo siempre prepagaría el libro de esa manera, ¿no? Si es alguien que normalmente me gusta lo que escribe o que tengo algún interés, me encantaría que eso fuera algo común y que yo pudiera precomprar un libro y estar al día de lo que va pasando cuando la persona lo escribe.
1: Sí, a mí también me encantaría eso. Ah, está increíble, Deb. me encanta, te felicito por la forma en la que respetas cañón tu interior antes que los proyectos, porque aunque los proyectos están increíbles, o sea, no sé, siento que yo quizá me estaría súper martirizando por el tiempo y pensar ¿Sí? que, no sé, que a pesar de cómo me siento tengo que sacar... Eh, sacar algo a flote porque me están viendo o algo así me sí, encanta sí, sí. que tú seas súper sincera o sea, incluso en tu página veo, ¿no? como, este no sé, esto ya está cerrado ya no acepto personas nuevas eh, no, o sea, ese tipo de cosas súper, sí. aquí está no tengo que decirte como próximamente lo vuelvo a abrir, no o sea, como que sí. te siente cañón, que es como Primero soy yo, porque mi producto soy yo. Entonces, sí. ahorita no estoy aceptando, o ahorita esto está cerrado, o ahorita esto, no sé, está en pausa indefinida. No sé, como que muy sí. sin pena o sin pretender que tu negocio funciona como un reloj sin parar. No sí. sé.
0: No, no, es porque creo que además, cuando justo creo que es contraproducente, porque cuanto más me cuido yo y mejor trato de estar, pues mejor trabajo y mejor me salen las cosas. Así que obvio que lo primero soy yo, ¿sabes? Porque me he dado... O sea, el, lo de maltratarme y exigirme ya, también lo he, lo he probado en mis carnes. Quiero decir, decir venga, hay que hacerlo y hay que hacerlo y cueste lo que cueste y, y vamos a hacerlo y, ta, 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 y, no, y no estamos bien para hacerlo, pero lo hacemos igualmente. Y he visto que los resultados de eso, tanto en mí o en nosotros como en la empresa y la verdad es que de todas, todas prefiero trabajar de esta manera y cuidarme mucho más. Yo tengo tendencia al, al automaltrato, digamos, entonces pongo mucha atención en ahora, que lo sé al menos y que me he dado cuenta, en cuidarme, en respetarme y desde ahí yo creo que lo que hago no es más que cuidar y respetar a los que tengo al otro lado a mis lectoras, a mis clientas, no sé, creo que lo contrario sería además vender una idea de que soy estupenda y estoy toda bien y no sé qué y cuando y darles y decirles que ya está, y como decirles tú también tienes que estar toda bien, tienes que estar siempre trabajando, tienes que estar siempre produciendo. Entonces yo creo que el mensaje bueno es hay que respetarse, chicas, y hay que estar pues eso, cuidándose, y entonces yo no yo quiero ser el, el ejemplo de lo que digo, ¿no? No sino qué clase de negocio tendría.
3: Sí, totalmente.
1: Oye, y cuéntanos por qué te fuiste a vivir al campo, cómo fue ese proceso y cómo es tu día a día antes de que, de que cerremos.
0: Bueno, fue. No sé, o sea, yo simplemente quería vivir en otro sitio que no fuera Barcelona, no, no sabía dónde. Eh, estuvimos con Ari mirando varias opciones, incluso pues de irnos a vivir al extranjero, alguna gran ciudad o así, pero bueno, por temas un poco económicos, porque las ciudades que nos interesaban pues son súper caras, y con siguiendo, o sea, seguíamos cobrando nosotros en nuestros euros, y quizá pues nos íbamos a lo mejor a Londres, íbamos a terminar viviendo en una habitación pequeña en un piso compartido, con no sé cuánta gente, entonces no era factible y, y empezamos a buscar cosas pues, por aquí, más cerca, y acabamos básicamente encontramos una casa que nos gustó, que era esta, no buscábamos en ninguna zona en particular, empezamos a mirar pues, por aquí y, y llegamos a esta casa que nos encantó la casa, nos enamoró y decidimos venirnos aquí tal cual y, y la verdad es que a mí el campo me ha... o sea, desde que estoy aquí empecé a ir a terapia desde que estoy aquí empecé a conectar con mi trabajo realmente, realmente. Desde que estoy aquí, pues, pues han, han, ha cambiado todo. Desde aquí hemos tenido a nuestros perros, aquí hemos perdido a nuestra perra, una cosa horrenda que no les recomiendo a nadie que ame a los animales que pierda a un animal sin saber dónde está. Eh, aquí hemos eh, no nunca, nunca. Hace dos años ya además una cosa muy horrible o sea un proceso de estos que te digo por eso te digo que estos últimos dos años han sido muy muy difíciles a nivel emocional porque entre varias cosas pues pasó eso y, y, y bueno o sea nos han pasado muchas cosas aquí buenas y malas y, pero de todas hemos aprendido muchísimo la verdad y nos ha, ha sido como siempre un escalón para lo siguiente y ahora ya la verdad es que en el día a día pues aquí yo no siento que sea distinto a lo que tenía en la ciudad, excepto porque no tengo a mis amigos cerca, por tanto no puedo bajar y tomarme algo con ellos eh, rápidamente, tengo que programar mis reuniones sociales con más tiempo y ir con tiempo a la ciudad. Uh -huh. y, y porque aquí, pues lo interesante de aquí es que cuando salimos a pasear, salimos a pasear al bosque en lugar de salir a pasear por la ciudad. Uh -huh. Pero, y también me ha cambiado mucho la Obviamente la conexión con la naturaleza, que era algo que yo antes no, no tenía, ni sentía, ni sabía que existía, no era algo que me plantease en absoluto, pero ahora eh, el, el, los ciclos de todo tipo me no solo que me afecten, sino que me gusta verlos, sentirlos y pasarlos eh, el, desde el día, del día a la noche, a las estaciones, los meses, las lunas, o sea, todo, hay una conexión con las, pues, las plantas, ¿no? eh, to, con todo esto que, que para mí ha sido muy, muy importante y me ha cambiado mucho, yo creo, a nivel interior mm. y la verdad es que me va a dar mucha pena porque ahora estamos decidiendo ya, estamos en proceso de irnos de aquí, de buscar otro sitio donde vivir porque ahora con con nuestro pequeño, pues se nos hace muy aislado estar aquí tan solos, ¿no? Se nos hace difícil tener que coger el coche para todo. Pensamos que para él también quizá va a ser, mmm, no sé si mejor, porque nunca sabes, también puede ser, de hecho, muy precioso y también me da mucha pena que no crezca en medio del bosque, porque hay una, un componente de eso que creo que es súper valioso para cualquier persona. Pero también pienso que tanto nosotros, adultos, como él... Mmm, necesitamos no estar tan aislados, necesitamos un poquito más de estímulos también, de vida social, de vida cultural, y eso ahora nosotros lo echamos mucho, mucho de menos. Piensa que Ari y yo hemos estado aquí cinco años, solos completamente. Y,
1: ¿Cuál es el pueblito y, más cercano? ¿Dónde compras tus, no sé, dónde vas al mercado o esas cosas?
0: Bueno, estamos, estamos relativamente cerca de Girona, que es una ciudad grande ya, bueno, Sí, no es enorme, pero es una ciudad. Y lo que más tenemos cerca es a unos pocos kilómetros eh, Caldas de Marabella, que es un pueblo donde hay agua termal y se hacen las, las la mayoría de aguas con gas que, que hay en España. Pues, pues eh, es un pueblo que está bien, lo que pasa que es muy chiquito, muy chiquito y, y tampoco hay muchas actividades. Ni... Tampoco nosotros nos hemos eh, esforzado, es específicamente por hacer vida aquí, digamos. Porque nosotros estábamos muy cómodos trabajando en casa, con nuestros amigos de siempre, eh, solos aquí, de hecho, porque disfrutamos mucho de la soledad. Pero yo creo que ahora a eso justo eh, tener un hijo lo ha, lo ha girado. No, los, no nos lo esperábamos, pero ha sido así. De repente nos hemos dado cuenta que ya esto no nos está funcionando y que, y que probablemente pues, vayamos eso, a una ciudad un poquito más pequeña, a lo mejor Girona, a lo mejor alguna otra que hay en los alrededores, digamos, o quizá incluso volvamos a Barcelona, eso ya es menos posible, pero, pero también entra dentro de las posibilidades, así que no sabemos muy bien porque también el hecho de trabajar así pues hace que podamos ir a cualquier sitio y, y cuantas más posibilidades tienes pues más cuesta decidir, pero pero sí, ya vamos a, a salir pronto de aquí, yo creo. ¡Ay,
1: qué padre! Pues alguna siguiente etapa, ¿no?
0: Sí, a por otra.
1: Muy bien, Dev. Oye, pues cuenta, cuéntale a la audiencia dónde te encuentran.
0: Pues en oyedeb.com directamente. Y, y desde ahí, pues eh, al pie puedes encontrar enlaces a las redes sociales, aunque yo no soy una persona que disfrute especialmente de las redes sociales. Así que yo creo que si hay un lugar donde seguirme es Instagram, que es lo mismo, instagram.com barra y, y hay, pero ahí sí, no publico muy seguido, no hago directos, no hago eh, stories, prácticamente no hago nada, pero, pero lo que hay es muy, muy, muy personal y entonces si a alguien le apetece esa parte pues también lo puede compartir por ahí y básicamente donde yo comparto mis cosas siempre es en la devsletter, que se pueden apuntar en cualquiera de las cajitas de suscripción que hay en OyeDev y ahí es que sí, seguro, porque a mí lo que me gusta es comunicarme directamente y por correo con la, las personas que están al otro lado entonces yo ahí es donde comparto todo lo que está pasando y cualquier cosa que muchas cosas no, ni siquiera las llego a publicar en la, en la página web y luego no las comparto en redes sociales, así que la manera de recibirlo todo y de estar al día de, también de lo que vamos programando, de lanzamientos y demás es estar suscrita a la Devsletter okay, y luego también, ah, oye que no me acuerdo porque claro, yo ahora también estoy con un podcast, porque hemos empezado ahora que como ah, tenía ¿sí? menos tiempo Sí, decidí decidí los, en lugar de publicar artículos esta temporada estoy probando hacer podcast y esto pues nada si ponen el Deepsnap como porque es como si fuera un WhatsApp que yo le envío a mis amigas por, un, un mensaje de audio como les mando a mis amigas que son larguísimos pues básicamente estoy haciendo eso con mis eh, lectoras en este caso ahora oyentes y pueden buscar Deepsnap o ened en pues tanto en iTunes como en Spotify como en iBooks y pues si no lo tienen todo, lo tienen en, en Oyeret, lo pueden encontrar por ahí y si no, pueden escribirnos al correo y les contestamos con lo que necesiten
1: Qué padre, muchas felicidades por eso. Amo que haya podcast padres <risa>
0: español.
1: Oye, pero no lo veo en tu tienda. Eh, digo, en tu página no veo
0: dónde está. No lo he puesto todavía. Ahora, pero gracias por decirlo porque lo voy a poner. Es que es muy es reciente y como vamos tan lentos con todo, todavía no he puesto en el menú lo de lo del podcast. Pero lo voy, mira, lo voy a poner mañana por la mañana en cuanto me levante.
1: Perfecto. ¿Cuántos episodios sí. tienen?
0: Pues yo creo que ahora solo tenemos cinco, si no me equivoco. Sí, cinco.
1: Perfecto, es momento de unirse para ver el, la evolución.
0: Sí, exacto. Sí.
1: Muy bien, de, pues Muy bien. me
0: encanta haberte
1: tenido en te. gracias por contarnos tu historia, se ven increíbles tus programas. Oye, va, antes de despedirme, hay uno, bueno, el de mi diario, ¿Mm? me encanta. ¿Ese cuándo abre?
0: Pues ya abrió, justo están las chicas que llevan por la semana quinta, abre abrió siempre a principios de año. O sea, lo vendemos durante diciembre para empezar todas juntas en enero.
1: ¿Y luego vuelve a
3: abrir?
0: Mira, en principio no, solo hacemos una edición al año, igual que el ideatorio. Lo que pasa es que ahora estamos valorando la posibilidad de tener una versión un poquito más um, do it yourself, digamos, pero con el mismo contenido. Eh, durante el año o sea como venderla en formato lo que se conoce como evergreen que es que está siempre abierto sí. pero para eso tienen que estar suscritas a la newsletter porque todavía no lo hemos montado y no sé cuándo estará disponible pero pero cuando lo esté pues lo diré, lo diré por ahí sí lo está, porque estamos en, estamos en ello, pero, pero porque sí que había mucha gente que nos decía es que me lo he perdido, por lo que sea, ahora no podía y quiero un poquito más adelante y siempre nos pasaba que Hola, tienes que esperar un año y pues no puedo, pero un año, un año entero y entonces me parecía un poco injusta, así que estamos tratando de buscar la forma de que haya quien se pueda unir en, en otros momentos, aunque no sea así con todo el grupo de golpe o, o con llamadas en directo, como hacemos y tal, pero pero igual que por acceder al contenido y escribir cuando necesite escribir
1: Muchísimas gracias Deb de bueno, un Abrazote. Pues... ya es de noche así que te dejo descansar sí.
0: tu domingo. voy a dormir a mi hijo sí. <ríe> voy a dormirle Total.
1: oye, pero muchísimas gracias bueno, sí, sí de hecho ya te, te digo fuera del aire ¿Quieres escuchar algunas opiniones de personas que han aprendido a hacer tapping conmigo? Escucha este pequeño audio escucharás voces de varias personas que aprendieron a utilizar tapping para liberar sus emociones atoradas al respecto de diferentes complicaciones en la vida. Todos pasamos por circunstancias difíciles de vez en cuando. Todos tenemos creencias limitantes. Todos tenemos mucho que explorar para llegar a nuestra esencia. Todos tenemos mucho que perdonar, que soltar y que procesar. Recuerda que si tú tienes algo que sanar, tienes que sentir para poder sanar. Y tapping es una herramienta que te guía para sentir en una atmósfera controlada, en un espacio seguro, donde lo que sea que vayas a sentir, lo vas a liberar. Cuando terminas una sesión de tapping, pasaste por diferentes emociones, pero terminas sintiéndote ligero o ligera. Escucha estos pequeños comentarios. Y anímate a aprender a utilizar esta técnica para trascender cualquier experiencia que tú estés pasando. El tapping. O sea,
3: para mí esto es lo más maravilloso del mundo, del mundo mundial. O sea, va más allá de, de mis expectativas, va más allá de, de mis creencias. O no sé, es como que, wow, eso marcó un antes y un después en mi vida este, para mí y para Anto también, ¿no? O sea, es riquísimo, es riquísimo y es una herramienta que la uso a acá tú me comentaste, o sea me dijiste, vas a conocer una herramienta que te va a ayudar y si tú tienes una hija va a ser buenísimo que lo practiques con ella y dije, ¿es cierto? O sea, yo seguía con mi incrédula pero me enganchó mucho la la forma en que después oramos, o sea, que tú en realidad oraste, y oraste por mí, y fue como que wow El tapi uh -huh. es liberar una emoción que sientes, es ahogarte literal, o sea, no entiendo por qué me hizo esto, uh -huh. cómo pudo portarse así conmigo. No comprendo por qué lo hizo. O sea, uno a uno, toda la emoción, toda esa rabia que tú, por ejemplo, pudieras irse la contar a una amiga y que la amiga no te va a ayudar absolutamente nada, nada más que escucharte y decir sí. Uh -huh. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo puedes seguir con esa persona o así, no? Básicamente, el tapi uh -huh. va deshaciendo esas piedritas que tú tienes en tu, en tu sistema nervioso. Uh -huh. Para que otra vez tus ríos corran de arriba hacia abajo y que no haya nada que los esté obstruyendo. Mentar madre, si quieres, si es lo que tú sientes, ¿no? Sale, sacas todo. Nos das las herramientas para encontrarnos. Encontrarnos, literal, a nosotros mismos. Eh, abrirnos a la posibilidad de sentir. De sentir. Y si tenemos que llorar, llorar tengo que gritar, gritar, ¿no? Yo creo que mi, mi parte de aguas ahí a, en mí ha sido eso, el, el, el sentir, el, el, el abrirme a la posibilidad de que soy vulnerable, ¿no? Que soy vulnerable y que, que, que está bien, y que está bien ser vulnerable y que mejor soy vulnerable conmigo misma, ¿no? Por ejemplo, si tengo un tema de ansiedad o un tema de esto que por ahí tengo un bajón, eh, me da esa seguridad que necesito, ¿no? Eh, el tema de las emociones las controlo más con el tapping, no las identifico más con el tapping, para relajarme y encontrar un centro en un día medio turbulento, que ha sido la mejor decisión de, de mi vida, ¿verdad? <risa> Yo me sentía un caso perdido. O sea, ¿quién aguanta diciendo llorando tres años? ¿No?
2: Y con un dolor así insufrible. Insufrible. Llegas un momento en el que, en el que dices, este o sea ya quiero sanar me vale que, que si alguien me juzga o no me juzga bueno, en mi caso fue lo que menos este lo que menos pensé a veces por por, por, por crecer, esos ser hombres entre comillas y, y de aguantarnos las cosas como que pues, sí fuimos mucho por dentro y este en mi caso así era y y, y tratamos de, de solucionarlo ¿no? hay quienes se refugian en el alcohol, hay quienes se refugian en el sexo, hay quienes se refugian en otras, en otras cosas ¿no? yo me sentía muy desvalorado muy este mi autoestima bajó demasiado y eso afectó en mi trabajo también este mi economía como que platicaba por todo ese proceso este te afecta va afectando más a veces en tu vida y si no lo, no lo sanas no 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 le dedicas tiempo a eso a sanar a entenderlo a perdonarlo este va se va a ser muy largo no muy largo ese proceso y pues decimos que el tiempo lo cura, pero pues yo creo que no, yo pasé dos años así y no me curaba, ¿no? Ese proceso que, que llevamos eh, contigo, pues te vas liberando y te vas como quitando un peso y otro peso y vas perdonando y vas aceptando, se va quedando el amor que, que y tu esencia que realmente eres, ¿no? Uh -huh. Esa esencia que se va perdiendo, no solo con la relación que tomamos, sino con toda, que se va perdiendo a lo largo de tu vida, ¿no? por diferentes situaciones
3: que estaba pasando justo por un momento de, de, de desbordada ansiedad. Pero ese video del miedo, bueno, en general, pero ese particularmente a mí sí me ayudó muchísimo. A diferencia de lo que yo pensaba, no es un problema de ahorita. O sea, no es una consecuencia de algo que me pasó hace seis meses. Es un tema que viene de, de, de lejos, o sea, viene de las heridas de la infancia, que yo eso... Pues no, o sea, tú me preguntabas hace un año de eso y yo te decía, no, oh, chicas, si yo yo era una niña feliz y no sé qué, que realmente uno se separa del niño interior a los siete años. Lo que más me ayudó a mí por las mismas circunstancias fue el tapping, porque yo les comenté que la primera vez que lo vi y subí a mi oficina estaba temblando, o sea literal estaba así. Temblando. Horrible. No podía ni concentrarme después de eso. Con el tapping sí logré canalizar esa
1: energía, dejarla salir. Primero reconocerla y dejarla salir.
3: Entonces definitivamente el tapping, si sí, sí lo haces de forma consciente, sintiendo, y sintiendo lo que estás diciendo de verdad, es, uh, es un escape
1: fenomenal para poder canalizar esa energía.
3: Tapping. <risa> Ay, pues es que para mí es como sacar todo lo malo que tengo ahorita, Ajá. todas las groserías que yo quiera Ajá. y liberarme de eso. O sacas todo como de montón, así <risa> y ya no te quedas con nada. Y se quitarme ese papel de la víctima y entender que en verdad esto va a ser, es un paso para seguir en la vida. O sea, como que es una herida que se va a sanar. que voy a poder perdonar en algún momento uh -huh. entonces es eso de vivir en depresión eh, tristeza uh -huh. aprender a vivir en paz uh -huh. y a saber estar sola conmigo
2: fue muy
3: alentador porque le, da, le das forma a todo este proceso
1: que a veces tú estando ahí no tienes idea de, de dónde vas qué consejos necesitas buscar qué herramientas necesitas te saca, te saca de de tu tu drama, tu baja autoestima, sí o sea definitivamente no hubiera sido no estaría
2: así creo yo si no hubiera sido para el curso